0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo und guten Tag. Boll Blasberg, heute mein Gast. Blasberg. Guten Tag, ja, ja bin was ich. Was für eine ja. Überraschung. Ehrlich? Ja, äh, wir ja. kriegen ja jetzt auch viele Anfragen schon, Leute wollen Gäste bei uns sein. Ja. Ähm, wie erklärt man denen, dass sie nicht prominent genug sind, um Gäste bei uns <lacht> zu
0: sein? Ähm, sie könnten zum Beispiel mit einem großartigen Thema oder ihrem Geheimnis aufwarten. Was, ja. äh, was, war denn, was war denn das Ansinnen des Fragenden?
1: Ja, da waren eigentlich dieselben Thematiken, die bei uns auch vorherrschen. Ähm, da ist tatsächlich die Frage, das müssen wir mal überlegen in der Zukunft, ähm, mal so zehn Minuten Windows zu offerieren, vielleicht nicht einen ganzen Podcast, <lacht> aber zu sagen, wir haben hier einen Gast, ja, ja. Klaus Schmidt, egal, ja. äh, der jetzt zehn Minuten äh, auch mal hier mitmischen kann. Aber vielleicht nicht die, ganzen, ja, aber nicht die ganzen ja. 45 Minuten. Das können wir ja tatsächlich, sagen wir mal, ab Podcast Nummer 15 einfach mal anfangen und dann alle paar Mal einen Gast dabei haben. Mal prominent, mal nicht prominent, egal.
0: Ich habe dir einen kleinen Text mitgebracht, der gestern im Internet viral ging. Ich habe ihn transkriptiert. Es war ein Video und ich habe die Aussage mal aufgeschrieben. Ja? Und dann ja. sagst du mir danach, worum es ging in diesem Text. Gut. Ich habe den Matchplan erkannt. In einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn wollten wir auf den ballfernen Zehner umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in ein 3-4-3-respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Nikolas Dovedan aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
1: Ja, das würde auch passen auf das chaoten Bayern-Bielefeld-Spiel von gestern Abend. Ich, keine Ahnung, wer wo spielt Dovedan? Würdest du sagen, es war Fußball, ja? Ja, ja, Fang mal,
0: Fangen wir mal so. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ein Fußballspieler einfacher äh, Natur äh, derartiges Gerede seines Trainers, das war nämlich ein Trainer, der Trainer vom ersten FC Nürnberg, äh, versteht? nein. Also das so könnte, könnte es dann sein, dass der Tabellenkeller des ersten FC Nürnbergs was mit den Aussagen seines Trainers zu tun hat? Oder sind wir einfach nur ignorante alte Männer?
1: Nein, also was, was hatte, wo kommt denn der Trainer her? Hat der irgendwie Kernphysik studiert oder so und versucht jetzt so kompliziert wie möglich? Äh, also der hat zu einen verpacken. asymmetrischen Linksverteidiger und einen
0: breitziehenden linken Zehner.
1: Ja. Das passt doch.
0: Und der breitziehende, also es gibt einen ballfernen und der breitziehende linke Zehner. Und der muss nicht oder doch Nikolaus dann heißen.
1: Man weiß es nicht genau. Ja, das ist unglaublich. Aber komm, jetzt jumpen wir mal direkt rein. Nämlich äh, Jan Fleischhauer, Fokus. Ja. Äh, auf einmal müssen wir ihm Recht geben. Ja, ich habe dir ja gestern
0: geschrieben, wir sind weit gekommen, wenn wir uns mit Wolfgang Kubicki und Jan Fleischhauer in ein Bett legen müssen.
1: So ist es. Und, äh,
0: aber wir müssen.
1: Ja, leider ja. Also, äh, ich habe auch wieder den Fehler gemacht, äh, Anne Will äh, zu gucken am Sonntag mhm. mit den Politstars. Also, da war ja die erste. Waren Riege. alle da? da war eben Waren nicht alle die da? Die erste Rege. Zum Glück, der Altmaier gehört nicht zur ersten Rege, sonst ist er auch noch da wieder. Ähm, aber es ist dann tatsächlich schon. Ähm, erschütternd zu sehen, ähm, wie sich eigentlich doch alle einig sind nach dem Motto, wir dürfen hier ja auf keinen Fall irgendwelche rechtlichen Konsequenzen erleiden aus der ganzen Versagernummer. Und deshalb äh, beschäftigen wir uns jetzt lieber mit der Zukunft. Irgendeiner hat doch dann auch wieder angefangen, von Impfbereitschaft zu resonieren nach dem Motto, äh, ja, wir werden ja vor dem Problem stehen, dass sich viele nicht impfen lassen wollen. Äh, da hat dann, glaube ich, der Lindner aber auch, das Richtige gesagt, also nice to have, ja, also ich meine, das sind die Probleme, die kommen dann, wenn die anderen Probleme geräumt sind. Und wichtig oder interessant war ja zu sehen, dass der Joe Biden, der ja mittlerweile auch Twitter hat, als US-Präsident kommt man nicht mehr drum herum, er getwittert hat, dass er 100 Millionen BioNTech-Impfstoffe in den USA bis Mai hat und auch 100 Millionen moderna und äh, interessant, ich verfolge ja immer auch die äh, kanadische Seite. Die Kanadier haben tatsächlich, die haben ja am allermeisten Impfstoffe bestellt von allen Ländern pro Kopf. Die können quasi fünfmal die Bevölkerung impfen. Aber sie haben dasselbe Problem wie wir. Sie kriegen es nicht. Sie haben einen enormsten äh, Impfstoffmangel in Kanada, trotz frühzeitigem Bestellen. Aber da ist dann eben Kanada zu schwach. Und die Amis behalten einfach alles. Die lassen einfach Pfizer und Moderna nach meiner Einschätzung nicht aus dem Land und äh, impfen da wie bekloppt. Also bei denen geht es ja sehr zügig voran. Ähm, die Engländer waren auch sehr clever, aber die selbst so ein Land wie Kanada kommt dann jetzt auch schon nicht mehr zum Zug und das ist schon schockierend, sich die Sache mit anzuschauen. Und, und Deutschland oder EU ist anscheinend so auf dem Weltpower-Level äh, wie Kanada.
0: Sure. Gut, aber das würde ja unsere Politiker freisprechen von Verantwortung. Nö, das, das kannst nichts
1: machen. Willst du überhaupt nichts ja, machen? aber das ist ja genau das ist ja die, die Strategie, die sie gerade fahren. Aber wir hätten es ja, wir wären ja am Drücker gewesen. Und jetzt, wo Biontech auch herstellt, in Deutschland, in Marburg, ist eben die große Frage, ob da dann Frau Merkel tatsächlich das umsetzt, was sie ja eigentlich per Gesetz umsetzen muss, nämlich Leben in Deutschland zu schützen, vorrangig als Amtseid. Und äh, weil dafür müsste sie dann quasi tatsächlich jetzt Biontech sagen, keine einzige Ampulle aus Marburg verlässt Deutschland. Wir sind im Stich gelassen worden von der EU. Wir haben selber mitgemischt und versagt. Und wir müssen das jetzt korrigieren, um die, das Leben der bundesdeutschen Bevölkerung zu schützen. Das hört sich schlimm an und alle werden wieder sagen, ja, ja. aber die armen Länder in der dritten Welt, äh, die sind ja noch ärmer dran. Und das stimmt auch absolut. Das ist alles wahr, aber... Äh, da muss man dann einfach sagen, Pech, so ist es eben. Also der Bundeskanzler hat die Aufgabe, die deutsche Bevölkerung zu schützen. Und Zumindest die anderen Bevölkerungen kommen danach. So. Aber die beeiden
0: ja alle ganz, ganz viel. Ich habe heute Morgen den Herrn Altmaier im Radio gehört, auch mit einer Aufnahme, die er jetzt nicht mehr gerne würde hören wollen, von vor dreieinhalb Monaten, als er nämlich gesagt habe, ich habe für November schon mal Einmalzahlungen vorbereitet. Er hat wirklich ich gesagt. Und ähm, jetzt gibt es ja übrigens, das wäre ein Aufruf an die Hörer, ähm, ihr könnt hier in die Sendung geschaltet werden, wenn ihr Novemberhilfen bekommen habt. Da ja, habe ich mir überlegt. Ich möchte mal einen kennenlernen, weil ich kenne nur Leute, die keine bekommen haben. Ich möchte mal jemanden kennenlernen, der Novemberhilfen bekommen hat und damit auch zufrieden ist. Und vielleicht sogar nachweisen kann, dass die Überweisung von Herrn Altmaier kam. Ich frage mich auch übrigens, warum dem Herrn Scholz keiner ans äh, Flickzeug will. Denn der ist doch der Finanzminister. Also wenn eine Überweisung nicht kommt, dann kann das am Wirtschaftsminister liegen, der ich sagt, aber es kann auch am Finanzminister liegen. Also ich finde find dieses, was die Frau Amann vom Spiegel auch in äh, Anneville gesagt hat, dieses Hin- und Herschieben von Verantwortung, dieses immer nur ähm, ähm, Richtlinien und Mahnen und immer nur den anderen meinen, aber selber keine Verantwortung zu übernehmen und immer nur Macht ausüben zu wollen, aber keine Verantwortung, das ist ein, ein riesiger Krux, was wir äh, Steuerzahler uns doch eigentlich gar nicht gefallen lassen können, weil es ja alles auf unsere Kosten geht.
1: Ja, und wir, wir müssen natürlich auch mal Folgendes sehen. Unglaublich viele Unternehmen, die jetzt zu haben, die kleinen Geschäfte, die Restaurants, die Bars, die funktionieren ohnehin nur, wenn sie quasi voll ausgelastet sind. Das heißt, aus dem Lockdown rauszukommen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann aber, durch auch technische Geräte, bin ich wieder bei Luftfiltern, Plexiglasscheiben und so weiter, diese Location so sicher zu machen, dass die so schnell wie möglich wieder quasi zumindest mal auf 60, 70, 80 Prozent Kapazität kommen dürfen. Diese Idee, die Altmaier und Co. die ganze Zeit haben, ah, oh, da dürft ihr wieder aufmachen, aber ihr dürft nur 25 Prozent der Gäste setzen, werden alle nicht überleben. Also die die Gastronomie und so weiter, ich habe ja selber ein Restaurant in Kanada gehabt und man hat immer, kann man sagen, also wir hatten immer ungefähr 110.000 Dollar Umsatz im Monat war unser Minimum, wenn wir weniger gemacht haben, haben wir Geld verloren. So ja. Und nur wenn wir da drüber waren, fingen wir an Geld zu gewinnen. Und wenn man dann zum Beispiel mal 130.000 Umsatz gemacht hat, dann haben wir, also, also die Owner, meine Frau und ich, vielleicht 5000 Dollar Gewinn gehabt bei 130.000, 135.000 Umsatz. Und als Restaurant hat man ja immer eine Mischkalkulation. Man sah ja auch in den Nachrichten gestern, dass eben viele Bars und und einfach Gaststätten, wo Leute trinken, für die ist natürlich zum Beispiel Karneval und Fasching war für die eine unglaubliche Cashcow, die ja, jetzt wie wie Weihnachten und Silvester komplett weggefallen ist. Und diese Dinge, wir haben auch bei mir beim Bauhaus in Vancouver. Immer im Dezember hatten wir Umsätze von 350.000, 400.000 Dollar. Der Dezember war unser Cash-Cow, die uns fürs ganze Jahr gerettet hat, durch ja. Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort. Und dadurch hatte man dann einen Puffer, den brauchte man dann, zum Beispiel Januar, Februar, März sind ja klassische Scheißmonate für Restaurants. Und äh, das alles fällt ja jetzt weg. Jetzt kriegen die alle nur noch 90 Prozent von den Fixkosten seit 1.1. und haben die November-Dezember-Hilfen nicht ausgezahlt gekriegt zum Großteil, sondern nur die Abschlagszahlungen. Was denken die eigentlich in Berlin, auf welchen Cashflow-Vorräten diese ganzen... Tattoo-Studios, Hairdresser, Schuhgeschäfte, Lego-Shops, Brillenmacher und so weiter. Wie viel Cash die eigentlich so haben, was die so beliebig ausspucken können oder aufsaugen können. Ja. Und wenn dann so einer dieser Helge Sohn, so braun, der ist ja noch schlimmer wie der Altmaier, also Merkels rechte Hand, da sitzt und sagt, im Sommer werden wir wieder alle im Biergarten sitzen. Nach dem Motto, ich kriege übrigens 20.000 netto, egal was passiert, jeden Tag, aber wenn ich euch jetzt sage, ach Leute, ihr bleibt noch bis Sommer zu, aber dann könnt ihr ganz gemütlich mit 20 Leuten im Biergarten sitzen und so tun, als ob bei euch in der Gastronomie alles wieder in Ordnung ist, das ist so eine Arroganz, die 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 dahinter steckt, in diesem äh, äh, dieses Gelaber nach dem Motto, ihr sollt, könnt doch froh sein, wenn ihr nach vier fünf Monaten Shutdown auf 30% Kapazität wieder aufmachen dürft äh, und müsst euch dann freuen. Das ist weltfremd und ja, ist die
0: Frage, ist die Frage ähm, mittlerweile, jetzt kommen wir natürlich irgendwann in Größenordnung, weil wir ja eben den Jan Fleischhauer schon zitiert haben. Der Kubicki hat ja gestern dem Altmaier quasi Prügel angedroht. Ja, der hat ja über die Presse erstens seinen Rücktritt gefordert und zweitens gesagt, es kommt zu Gewalttaten. Ja auch. Gut, jetzt ist der Mann allerdings auch derjenige, der gesagt hat, wenn ich nach Berlin gehe, dann werde ich äh, im im Alkoholsumpf versinken. Und jetzt ist er in Berlin. Ne? Und ist auch ich, habe, ich habe, sein, ich habe was mitgebracht ähm, von einem Harvard Professor aus der Türkei, der gestern ähm, tatsächlich gefordert hat, dass die Wirtschaft, die Weltwirtschaft mehr ähm, a good dose of left wing populism. Ja. Ja, habe ich dir ja auch zugeschickt. Mhm. Ähm, das ist ja eine ganz neue Erkenntnis dass die Wirtschaft ähm, mehr Linke braucht und mehr linke Gedanken, um aus diesem Loch, in dem uns die Globalisierung und der reine Kapitalismus geführt hat, herauszuholen. Ich habe nämlich ein bisschen die Vermutung, wenn wir mal vom langen Ende her kommen, wenn, wenn jetzt die Kleinen alle untergehen, ich bin ja hier in der Landwirtschaft gelandet in Schleswig-Holstein und wenn ich mir die Regeln, mit denen sich die Bauern permanent herumschlagen müssen, immer weiter aufeinander aufbauende Regeln, weil die eine Regel die nächste Regel bedingt, so, so vom Ende her bedenke, dann sieht es so aus, als hätte jemand Interesse daran, dass diese kleine gemischte Struktur kaputt geht. Weil jemand was davon hat, heute Morgen war im Deutschlandfunk ein Brauer, der in seinem in Brauereien gibt es ja in Deutschland noch ganz, ganz, ganz viele, die nur so um den Dorfplatz herum äh, ihr Bier verkaufen. Wenn der Brauer aufgeben muss, und der klang so, als müsste er aufgeben, dann wird ja trotzdem weiterhin Bier getrunken an diesem Ort, wo diese Brauerei ihr Bier verkauft. Und das wird dann Bier von anderen sein und im Zweifel von größeren, die das jetzt überleben.
1: Richtig. Und die Größeren überleben ja oft, weil sie einfach unproblematischer viel höhere Kreditlinien bekommen, viel äh, höhere äh, Bailouts bekommen. Ja, die kleinen Reiseagenturen kriegen nichts. TUI kriegt 600, 700 Millionen oder Milliarden, am, äh, über eine Milliarde. Und die kleinen müssen irgendwie sehen, wie sie sich durchlavieren. Und das funktioniert in dem normalen Fall, also ohne Covid ging das noch irgendwie, aber auch schon schlechter, weil wir hatten ja das Ladensterben, die Innenstädte sterben, das war ja alles schon auch durch Amazon und so weiter in Gang gesetzt und jetzt kam der Turbo-Beschleuniger und wenn dann so ein Altmaier da sitzt oder auch äh, der Scholz äh, und dann sich doch irgendwo immer Wischiwaschi ausdrücken, Davon ist am Schluss niemandem geholfen. Wir hatten ja auch den Markus Söder bei der letzten Sitzung, wo er gesagt hat, äh, wo ist denn die Bazooka, also die Hilfe für diese ganzen Unternehmen? Wo, wo ist denn die Auszahlung? Und wir wissen ja, sie waren schon ganz stolz, dass sie von irgendwie von 26 Milliarden nur sechs oder sieben ausgeschüttet haben. Da sind die stolz drauf, weil das wiederum das Budget protected in, äh, in Deutschland. Und ich fand es ganz interessant, noch ganz kurz zu der Anne Will nochmal zurück. Die Baerbock von den Grünen hat doch richtig, hat dem, dem Scholz mit diesen Schnelltests in die Enge geführt. Und der Scholz hat sich dann typisch Politiker so rausgewunden und gesagt, ich sage jetzt zu, dass wir genug Schnelltests da haben werden. Ja, so. Aber die Hauptaussage, die Scholz hätte machen müssen, ist, ich sage jetzt zu, dass selbst also Schnelltests, die man selber machen kann, kostenlos an alle Schulen in Deutschland und Altersheime und Kliniken ausgeliefert werden. Und zwar 100 Millionen, 200 Millionen davon. Und bezahlen tun wir es. Das ist die Aussage, die die Baerbock hören wollte. Die kam aber nicht, weil es wird auch nicht kommen. Was jetzt passiert ist, Schnelltests werden zugelassen, dass Privatpersonen diese kaufen können. Vorher musste man ja eine Krankenschwester kennen oder irgendeinen, der beim Arzt arbeitet. Die haben dann die gekauft und dann hat man die beim Arzt gekauft. Ich habe 20 Schnelltests hier. Ja, so. Aber die kriegte man ja quasi nur über Beziehungen. Das wird jetzt äh, gedroppt und dann werden einfach diese Schnelltests in der Apotheke verkauft. Wieso, wieso hast du die nochmal da? Äh, über private Beziehungen. Man kann ja beim Arzt einfach sagen, hör mal, äh, kauf doch ein paar Schnelltests und ich kaufe sie dir ab.
0: Aber ist keiner der mit diesem Nasenpopler. Doch. Nasen ja? und
1: Rachen, ja, ja. Oh. Und jetzt kommt ja noch der Gurgel, der Gurgel äh, die Gurgelnummer. Die das sollen man, aber
0: nicht so sicher sein,
1: ne? Ja, doch, die werden auch immer sicherer. Und das wäre natürlich ja. dann bedeutend, einfacher zu machen, auch mal mit Kindern und so. Weil diese Nasensache, äh, die tut ja auch Erwachsenen auch nicht unbedingt gut. Aber die sind, die sind wirklich simpel, diese Tests. Ich habe zwei Selbsttests gemacht in den letzten vier Wochen einfach so. Wenn ich mal mit mehreren Leuten irgendwie zusammengekommen bin, habe ich dann... Sicherheitshalber so ein Test später mal gemacht so und die sind ganz simpel, man tröpfelt auf so ein Testding dann eben so eine Flüssigkeit, wo man diesen Nasenabstrich vorher reingehalten hat und dann erscheint ein Balken, man ist negativ oder zwei Balken, man ist positiv. So, das ist ganz simpel. Aber entscheidend wäre ja für Schulen zum Beispiel, diese Schnelltests mit allen Schülern und Lehrern zweimal die Woche zu machen. Das wäre die beste Möglichkeit, sofort Leute zu isolieren, die Corona haben. So, und das kostet Geld. Aber mittlerweile so ein Schnelltest kostet vier, fünf Euro. Das muss eben Deutschland mal bezahlen. Ja. Ne, nur sie werden es wieder nicht tun. So Und es ist doch ganz klar, dass wenn man jetzt sagt, ach ja, jetzt sind es in der Apotheke, Pharmazie, äh, Drogeriemärkte, kann man jetzt die Schnelltests selber kaufen. Wer wird die denn kaufen? Das kaufen 80% der Eltern, die sowieso aus dem letzten Loch krebsen finanziell. Werden doch nicht noch Schnelltests kaufen? Und 100 Euro im Monat für Schnelltests ausgeben, um ihre Kinder zweimal die Woche zu testen. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, wir müssen das durch die Schulen machen lassen. Und äh, da braucht man auch keine Krankenschwestern in den Schulen. Das können die Lehrer mit den Kindern machen. Oder die Eltern können es mit den Kindern machen. Aber man muss, ähnlich wie bei den Masken, einfach die Dinger den Leuten quasi in Briefkasten schmeißen.
0: So. Aber jetzt habe ich genau die gleiche Diskussion wie letztes Jahr mit den Masken. Um diese Zeit wurde ja noch, ähm, weil nicht genügend da waren, wurde ja seitens der Politik noch ähm, bezweifelt, auch. ob die überhaupt was bringen. Ob das überhaupt was bringt. Das, das war ja, das dürfen wir uns nicht nicht äh, vergessen, vor einem Jahr noch state of the art Diskussion. Nee, das bringt alles gar nichts. Nur damit sie davon ablenken, dass wir gar keine Lagerhaltung diesbezüglich hatten. Dann ähm, wurde lange Zeit auch wissenschaftlicherseits bezweifelt, ob das denn der Retter wäre. Mittlerweile ist man ja klar, dass die FFP2... 96 Prozent der Viren aufhält und mittlerweile bekommt ja nach einem Kriterium, das keiner nachvollziehen kann, jeder Post von der Bundesregierung, dass er sich welche in der Apotheke abholen kann, wenn er zwei Euro hat, Ja, ja für, für sechs Masken in einem Zeitraum X. Also unglaublicher Verwaltungsakt, wo du auch denkst, sag doch einfach, die gibt's da abzuholen, wenn du Blasberg heißt. Ja, nee. Unglaublich wieder mit mit irgendwelchen Regeln bewaffnet musst du dahin gehen zum Apotheker. Der muss dann Kopien machen und der muss das dann einreichen und abrechnen. Aber was äh, dabei rauskommt, die Bundesregierung glaubt an Masken. Das ist jetzt der Fall. Und das mit den Tests wird dann nächstes Jahr auch der Fall sein, wenn alles ähm, drüber ist. Wenn also keiner mehr sie haben will, dann werden sie die auch bezahlen. Warum, sag doch mal deine Theorie, warum geschehen so offensichtlich große politische Fehler. Warum ist das so?
1: Ja, also da ist ja jetzt, da sind wir ja wieder in solchen äh, Ist das Absicht oder Doofheit? Das ist das große Problem. Ich erzähle dir mal kurz was von äh, Verschwörungstheoretikern, von diesen, diesen Kanonen und diese, diese Leute. Da rumort es im Netz, äh, ganz anders als, <lacht> als, als, als was wir denken. Die sagen nämlich, wir kriegen keinen Impfstoff, weil die Regierungen wissen dass der Impfstoff total schädlich ist und tödlich ist und tödliche Nebenwirkungen hat und deshalb kriegen wir keine... Ja, das ist lustig. Das ist ich wollte nur mal sagen, äh, äh, der, der Geist der Menschen dreht sich äh, in, in die absurdesten Richtungen, äh, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich denke, ähm, wir sind da ein bisschen genauer mit unserer Analyse und ich glaube tatsächlich und das ist jetzt das große Problem und da will ich jetzt mal, der, der Fleischhauer im Fokus hat es ja ganz gut ähm, äh, sagen wir mal, äh, beschrieben in dem Artikel. ja äh, Die Regierenden, ich zitiere mal kurz von ihm hier, die Regierenden ziehen aus dem eigenen Unvermögen den Schluss, dass man ihnen jetzt erst recht gehorchen müsse. Kein Wort der Einsicht oder der Entschuldigung. Nur Durchhalteparolen sowie neue Anweisungen und Zumutungen. Gerade weil der Staat versagt hat, soll der Bürger auf ihn bauen. Man muss sich nur für einen Moment ausmalen, auch die Verantwortung für die Impfstoffentwicklung hätte im Kanzleramt oder in Brüssel gelegen. Glaubt irgendjemand ernsthaft, wir wären dann jemals über die erste Testphase hinausgekommen. Die Kanzlerin hat vor der Bundespressekonferenz erklärt, sie könne die Klage über den schleppenden Impfstart nicht nachvollziehen. Sie habe mit den Gründern von BioNTech telefoniert, um sich ein Bild über den Stand der Forschung zu verschaffen. Die beiden würden Großartiges leisten. Dass es die Kanzlerin für nötig hält, sich hinter dem Erfolg zweier Entrepreneure zu verstecken, ist noch niederschmetternder, als es jedes Eigenlob hätte sein können. Denn niemand hat Ugo Sagin unterstellt, sie würden nicht hart genug arbeiten. Alle sind glücklich über das deutsche Impfwunder. Die meisten Menschen hätten sich nur gewünscht, dem privaten Impfwunder wäre nicht ein staatliches Impfdesaster gefolgt. Und so ist es doch. Da bringt das doch genau auf den Punkt, was wirklich passiert ist. Es ist, die, für die, die haben nichts wirklich getan, um diese Impfstoffe zur Entwicklung herzustellen. Das ist schon der erste Punkt. Sie haben es nicht ausreichend unterstützt. Trotzdem wurden jetzt diese Impfstoffe in, in quasi Sensationszeit gemacht. Und sie wirken. Und BioNTech wirkt sogar am allerbesten auf der ganzen Welt. Ja, da kommt nur noch moderner fast dran. So. Aber sie haben eben, äh, rumgezaudert wie damals mit den Masken kein Geld bezahlt niemals Geld in in, in, in äh, ähm, andere äh, Dinge in den Schulen investiert in, in diese Luftfilter und so weiter die ja zusätzlich zur Maske wir müssen uns jetzt mal überlegen wenn man mit neun, wenn man 96 Risiko minimieren kann solche die guten Masken aufzuhaben und man kann 99 der Viren rausziehen mit richtig guten Luftfiltern äh, dann könnte ja eigentlich alles auf sein schon längst wenn man rechtzeitig alles ausgestattet hätte. Ja,
0: das haben wir jetzt alles schon hundertmal genau. besprochen. Ich so, möchte gerne ab, wissen, woran das liegt. Warum machen Sie es nicht richtig? Haben wir zu viele Politiker?
1: Ja, nee, wir haben zu viele Politiker, Instanzen. die nur an sich denken, nur an ihre Karriere denken und äh, komplette Mitläufer und Duckmäuser sind. Und die immer versuchen im Übrigen genauso wie Redakteure des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die ja im Prinzip alle nur versuchen, ihren Job zu behalten und so wenig anzuecken wie möglich. Und dabei gar nicht merken, dass sie eben genau deshalb vollkommen äh, versagen. Nämlich ihren Job nicht machen. Ne? Der Job war, wir haben Corona, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Durch Impfstoffe, durch Impfen, Massenimpfungen. Das war der Job. Und diesen Job haben sie nicht erfüllt und haben komplett versagt. Und Ich, ich, möchte,
0: ich möchte jetzt noch mal ähm, einschreiten. Wir sind keine Verschwörer Nein, und wir sind auch nicht. keine AfDler und Motzkanonen, sondern wir wollen gerne herausfinden, warum unsere Politik, auch die Wirtschaft, in, in weitesten äh, Teilen Konzernwirtschaft ist ja auch so, nur den Sonnenschein beherrscht und nicht die Krise. Warum ähm, soll ich denn im September wählen gehen? Sag mir das mal. Ich meine das jetzt ganz ernst und nicht aus einer Verbitterung. Aber wenn die das nicht richtig machen und wenn das, was Fleischauer schreibt, stimmt, dann sollen wir ja die gleichen Pfeifen wieder wählen. Wenn das denn Pfeifen sind. Ähm, wen, wen wählst du denn dann im September?
1: Na gut, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, sogar schon gesagt, ich habe ja jetzt hier in Rheinland-Pfalz die Klimaliste gewählt. Das sind ja mehr so Junge, die ein höheres Interesse daran haben, quasi die Welt tatsächlich zu retten. und sich Gibt es bei euch
0: Volt in Rheinland-Pfalz?
1: Volt haben wir haben wir auch hier, ja. Was machen die nochmal? Ist das nicht die Nachfolgepartei vom Lücke, der, der die AfD gegründet hat? Nee, 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 nee.
0: nee. Das ist so eine ökologisch... Äh ähm, rationale Partei, die haben mir gut gefallen. Die haben so einen Europaabgeordneten, der hat es da reingeschafft und äh, der macht mir einen ganz nüchternen, guten Eindruck, weil ich, ich will, ich bin eigentlich so ein vernunftbegabter Mensch. Ich bin gar nicht so, ich, ich bin zwar Sozialdemokrat, ich bin auch, ich werde immer linker in meinen Ansichten und wenn ich Valomat ausfülle, dann kommen immer die Linken raus. Immer. Aber eigentlich habe ich eine, eine große Vernunft und die wird so stark beleidigt in diesen Tagen und Wochen. Ich bin wirklich ähm, kurz vorm Durchdrehen, das muss ich wirklich sagen, weil ich denke, ähm, wir haben mehr verdient. Ich habe im letzten Jahr so viel Steuern bezahlt wie noch nie in meinem Leben und ich, ich möchte irg irgendwas zurück, ja, eine Gegenleistung. Ich möchte wissen wofür und nicht ähm, dieses dieses Sakrale, was in der Politik mittlerweile auch rüberkommt, dass immer das Gleiche erzählt wird, dass wirklich immer identisch die gleichen Runden zusammensitzen, dass überall, wo du, wo du Politik erlebst, ist es so wie immer. Und als hätten wir überhaupt das alles gar nicht. Und sie sind, sie sind letztlich so abgestumpft und wir, wir da draußen, wir sind irgendwann nicht mehr abgestumpft, weil uns geht's jetzt ans Leder hast du nicht dieses gefühl auch dass die Ganz leute genau. langsam merken es geht uns ans leder die sicherheit geht verloren die die dir das ist meine uhr im hintergrund <lacht> dass, ähm, die die ordnung und die worauf wir uns verlassen konnten so am alle zusammen das das geht uns gerade verloren und wenn das weg ist dann ist das kommt nicht mehr wieder und
1: davon aber habe ich riesenangst ja und das das ist ja man sieht ja diese äh, diese Frage, die du eben gestellt hast, wo ich dann so ein bisschen auf diese Verschwörungstheoretiker gegangen äh, bin und wir beide sind ja wirklich äh, rational orientiert, aber genau das, was du jetzt sagst, glaube ich, geht in unglaublich vielen Menschen vor. Wir fühlen uns, äh, in Englisch würde man sagen belittelt, ja, also das heißt, wir werden äh, beurteilt und abgeurteilt und müssen den Regeln folgen, gemacht von Leuten wie Altmaier und Co., die wir, sagen wir mal, ähm, intellektuell jetzt nicht unbedingt als unsere Vorbilder sehen äh, können und schon gar nicht für Vorbilder halten, die uns sagen können, wie man im Leben erfolgreich ist oder wie man im, wie man das Leben überhaupt leben soll. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon an Leuten orientieren, auf die wir eigentlich eher runter gucken als hochgucken. Das muss ich mal ganz klar sagen. So und der, der nächste Punkt ist einfach, dieses Vertrauen wurde eben auch missbraucht durch die Lügerei. Es waren am Anfang keine Masken da und dann wurde das Volk angelogen, dass Masken nicht so wichtig sind. Dann stellte sich hinterher heraus, die Masken sind eigentlich das Allerwichtigste, also das ganze Händewaschen-Quatsch äh, und so weiter und pausenlos Hände desinfizieren, weil man Türklinken anpackt, das ist ja äh, noch nicht mehr für 0,01. genießen. Ja, genau, es alles Liebling. nur für 0,01 Prozent der Infektionen äh, verantwortlich. In Wirklichkeit sind es die Masken, äh, die Aerosole abhalten. So, Das ist der Punkt, da wurden wir aber angelogen. Dann wurde über den Sommer nichts getan und es wurde so getan, es gab gar kein Corona und nichts wird wieder passieren. Dann stellte sich hinterher heraus, während wir natürlich im Sommer tatsächlich nicht darüber nachgedacht haben, dass die Regierung eben nicht in unserem Sinne gehandelt hat und nicht genug Impfstoff bestellt hat und das wurde dann auch wieder weggelogen nach dem Motto, wir haben doch nie gesagt, dass es von Anfang an losgeht, wir haben nur gesagt, baut mal diese Impfzentren und äh, hofft mal aufs Beste, aber wir... Äh, haben nie versprochen, dass, dass die Impferei so schnell ist und dass diese ganzen Dosen da sind. Während wir gleichzeitig natürlich auch nicht doof sind und internationale Presse lesen und sehen, es ist einfach gelogen, weil es war ja Impfstoff gemacht, nur der wurde erstmal in ganz andere Länder ausgeliefert. Dann wird jetzt gesagt, was weiß ich, wir machen die Friseure auf, aber es lässt sich ja rechtlich und auch logisch überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso ein Friseur aufmachen darf, aber kein Schuhgeschäft, mit, wo nur fünf Kunden, wenn sie Glück haben, sowieso nur fünf Kunden drin sind. Oder ein Lego-Geschäft oder sonst irgendein Geschäft oder ein Tattoo-Studio. Das ist eben, weil Frau Klöckner und Frau Merkel und andere Frauen im Bundestag wirklich denken, ich muss mal wieder zum Friseur. Genauso simpel ist es. Es ist, macht keinen Sinn, es ist vollkommener Blödsinn. So Und darum verabschiedet sich der Respekt. Der Respekt ist weg. Und wenn man dann noch liest, dass sich Tausende von Landräten, Richtern, Ärzten, Politikern selber haben impfen lassen. Mit Reststoffen, die noch im Altersheim waren. Ja, aber die haben die Connection. Die die sagen dem Arzt, hör mal, wenn du im Altersheim impfst, komm, ich war mit meiner ganzen Familie vorbei, da impfen wir uns auch schnell mit den Restdosen. So die wurde gelogen auch, und betrogen.
0: Die sagen aber auch, wir sind doch auch wichtig, wir sind doch systemrelevant, ich bin doch der Landrat, ich muss doch Entscheidungen treffen, deswegen ist es doch auch gut, wenn ich mich äh, frühzeitig ich schütze, ich gehöre doch auch, auch zu einer
1: systemrelevanten Zielgruppe. Na, tun sie aber nicht. Dann bin ich auch, du und ich zahlen hohe Steuern und viel Steuern, da sind wir auch systemrelevant, weil unter, ohne Leute wie wir oder überhaupt Leute, die Geschäft machen und Steuern bezahlen und, und Geld erwirtschaften in irgendeiner Art und Weise, könnte sich ja gar keiner mehr überhaupt irgendwas leisten in Deutschland auf Steuerzahlerkosten. Und es ist einfach erschütternd, wenn man dann, das war ja noch so ein Nebenthema, gestern ich habe es dir ja geschickt, dass ja unser lieber Andi Scheuer,
0: unser ja, Verkehrsminister,
1: ja, 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 ja. hat ja allen Ernstes nochmal über eine Milliarde in den Sand gesetzt mit irgendwas vollkommenem anderen, also jetzt nicht mit der Maut, sondern nochmal, äh, den Betrieb der Bundesautobahn sollte, sollte sozusagen in eine neue Staatsfirma aufgehen. Und das klappt auch schon alles nicht. So, und da sind, sind sie jetzt bei 1,8 Milliarden an Kosten, eine Milliarde drüber. Ähm, und für die Jahre 21 bis 23 rechnet Scheuer äh, nun mit im Sinne der Betriebskosten von, mit 4,5 Milliarden. Ähm, so, und auch diese Nummer mit Scheuer wird wieder nicht zu einem Untersuchungsausschuss führen, zur Entlassung von Scheuer. Der hätte ja schon 20 zwanzigmal entlassen sein müssen. Auch das wird wieder nach dem Motto, die dummen Wähler, die wählen uns trotzdem alle wieder im Herbst, über die Bühne gehen. Und das Problem jetzt mit Volt oder die Umweltliste und so ist ja tatsächlich, viele Leute sagen sich am Schluss, was soll ich die wählen? Die kriegen sowieso keine 5%. Und dann denkt man sich, ja. wen, wen wähle ich denn? Also wie in den USA, wo man immer nur die Demokraten oder Republikaner überhaupt wählen kann. Und hier haben wir im Prinzip fünf Parteien, vier, fünf Parteien, die man quasi wählen könnte. Ne, und wo, wo man weiß, die werden alle nicht alleine regieren. Die werden alle nur mit Koalition irgendwo zusammenfinden. Was kann es denn geben? CDU, Grün FDP, CDU und Grün alleine. CDU und SPD, denke ich, wird es nie mehr wird's jetzt einfach nicht mehr geben können, obwohl man soll ja nie nie sagen. Das würde mich auch nicht wundern, wenn es wieder in der großen Koalition end, äh, endet. So aber es ist ja es kommt immer zu diesen Koalitionen, wo man im Prinzip sagen könnte, nur Grün, SPD und Linke zusammen könnten tatsächlich mal eine etwas andere Politik. Da sind wir wieder am Anfang der Sendung, wo du sagst, hast, mehr Sozialismus wagen. Und der, der Punkt, ich hatte mal eine Riesendiskussion, links oder rechts, äh, diese Extremen sind alle gleich. Äh, ja, wir wissen auch, der Kommunismus das ist umgesetzt. Diese
0: berühmte Hufeisentheorie. Genau,
1: aber wir dürfen ja. ja eins nicht vergessen. Die ursprüngliche Idee, vom Kommunismus-Sozialismus, Karl Marx, war ja tatsächlich zuallererst mal, um die bestehenden Herrschaftsstrukturen zu ändern im Sinne der arbeitenden Bevölkerung. Äh, sozusagen. Und, und daran hat sich ja, äh, äh, weil weil es so oft dann eben immer wieder in Diktaturen geendet ist, Warschau-Pakt etc., etc. Und es ist ja auch so, wenn es dann am Schluss ist, dann eben der der Großunternehmer arm, aber der Staatspräsident ist ein Diktator und hat dann alles. So, deshalb also umgesetzter Sozialismus, Kommunismus hat ja noch nie wirklich funktioniert. Nur das hat ja nichts damit zu tun, dass die Grundlage eher Empathie, positiv, Umverteilung von oben nach unten, nimm den Reichen was weg, gibt's den Armen, gibt den Armen mehr Rechte, gibt den Armen bessere Schulen, ist doch zehnmal besser als die Rechtsextremen die nach dem Motto, alle, die nicht unsere Rasse und Religion haben, müssen erschossen werden und äh, wir sind komplett, also wir brauchen gar keine Gesetzgebung, das machen wir selber, ja, so, äh, also mit der Winchester, die, diese, diese grundsätzliche Idee, was ist besser, links oder rechts, da ist doch ganz klar links viel besser, nur eben Na, der Umsetzung klappt es meistens nicht, deshalb wäre ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn so eine Linksregierung zumindest mal, also eine Linke bei der Regierung mitregieren könnte, um dann tatsächlich Dinge, die den Reichen irgendwann auch mal wehtun, hohe Dividendenbesteuerung etc. etc. endlich mal umsetzen. Na, es ist doch, wir reden und reden und reden.
0: Das wird es mit der CDU niemals geben. Mit der CDU gibt es eine Schwulenehe und die Bundeswehr wird abgeschafft, aber den Reichen ans Leder, das wird niemals passieren mit der CDU. Niemals.
1: Ja, deshalb meinte ich doch gerade SPD, Grün und Links. Ähm,
0: ja, aber das wird, das reicht einfach nicht, weil der Herr Scholz die nicht über 15 Prozent bringt. Die Grünen kommen auf 20 und äh, die Linken, ich meine, wer ist denn da jetzt Vorsitzender? Ich weiß nur, dass die beiden gehen, ja. Ähm, und dann kommen zwei Frauen, die aus ähm, Thüringen, weiß auch nicht, wie sie heißt, und eine Frau aus Hessen. So, die mhm. wollen also eine weibliche Doppelspitze machen. Die sind aber relativ profillos, und äh, das wird nicht für mehr als sieben Prozent, acht Prozent reichen, und dann reichen drei Parteien von der Linken nicht, um eine Regierung zu bilden. Also wird es eine schwarz-grüne Koalition wahrscheinlich, weil der Herr Laschet knapp über 30 landet. Und äh, die Grünen werden dann eher Anfang 20, eher Mitte 20 sein. Und dann haben wir da so ein laschet bärbock ding ja. ja, also das steht nicht für
1: großen Wandel. Ehrlich nicht. Nee, aber so wird es ja kommen. Ne? So wird es ja leider kommen. Aber es ist, es ist eben äh, die, dieses Grundvertrauen in die Politik ist tatsächlich äh, sehr stark
0: erschüttert. So und jetzt möchte ich aber nochmal, das für meine eigene Seelen, für mein Seelenheil noch ganz kurz. Das ist keine Politikverdrossenheit, sondern wir stellen Fragen und wir wollen gerne Antworten und die muss von der Politik kommen, weil die Politik gibt ihren intellektuellen Habitus komplett auf in diesen Tagen. Es ist nichts mehr da. Guck ja. dir den Söder an, der stellt sich mit seinem Innenminister an wieder an Grenzen und und macht wieder einen auf Sheriff und das ist die falscheste Signalgebung, die man machen kann. Das alles ist so falsch, was die da machen und es ist so rückwärtsgewandt und es ist nur Symbolpolitik, es hat nichts mit Lösungsorientiertheit zu tun.
1: Pui. Ja, ne, so ist es auch. Es ist, es ist äh, ein, mit den Grenzen jetzt sehe ich genauso wie du, es ist ein äh, Showmittel. Eine äh, in, den, in den Medien hast du es dann überall, also symbolträchtig, ähm, und äh, damit kann er versuchen, sein Profil zu stärken. Ich habe so ein paar äh, so, so, so kleine Sachen so hintereinander noch. Ich habe gestern Tagesschau geguckt und in der Tagesschau fielen mir einfach so zwei Sachen auf. Das erste war, da ging es jetzt um Lieferketten. Ne? Das also, das heißt, bestimmte Teile sind auf LKWs, die stecken jetzt an der bayerischen Grenze fest und dann können bestimmte Unternehmen nicht mehr richtig produzieren. Und dann haben sie aus so einem Unternehmen so einem maschinenbau in Deutschland irgendwie so wie so Footage, also wo, was die da machen, ne? Da hat keiner eine Maske auf, keiner, der da arbeitet. Das wird aber nicht kommentiert, sondern du siehst nur im Grunde, die sitzen da, die machen das Zeug fertig. Da hat keiner eine Maske auf. Dann war ein anderer kurzer Beitrag, dass ja wieder die Schulen in Sachsen aufgemacht haben. So, jetzt siehst du Kinder im Klassenraum, Grundschule Sachsen und draußen auf dem Schulhof. Kein Kind hat eine Maske auf. In der Tagesschau, gestern um 8 Uhr. Da habe ich dann auch gesagt, also mein Kind geht jetzt hier ab nächsten Montag in den Wechselunterricht in Rheinland-Pfalz. Da steht in dem Briefing, Maskenpflicht auch im Unterricht. Also das heißt, Maske muss auf sein, immer die ganze Zeit. Ja, so jetzt, warum auch nicht. jetzt, genau. Jetzt kommt da gestern Sachsen und man sieht dann einfach, da gibt es anscheinend gar keine Maskenpflicht in, in der Grundschule. So und diese, dieses vollkommene sozusagen ad acta legen, ad absurdum führen von all diesen Dingen, die wir die ganze Zeit freiwillig machen und so weiter und so fort. Äh, ist ja ist ist ja nicht nur ist ist Absucht ist Hirnrissig und dann das nächste kleine Ding ist ich habe heute die Nachrichten hier ich kriege ja immer die kanadischen Nachrichten auch und da ist eine wissenschaftliche Studie über British Columbia gemacht worden zu Covid Exposures also das heißt wo steckst du dich an welche wo ist es besonders Risikobereich wo nicht kann ich dir nachher mal schicken ja und da ist Wissenschaft beauftragt worden mit Steuergeld, rauszufinden, wie wird tatsächlich der Virus übertragen und auch wo. Und wo ist dein persönliches Risiko, wo sind äh, Stadtteile oder Straßen im Risiko. Da wurde wirklich Geld ausgegeben für, für sozusagen Wissenschaft. So Und da komme ich wieder zurück zu Sarah Wagenknecht, die ja vor zwei Wochen gesagt hat, wie viel haben wir investiert, um Medikamente zu entwickeln, die den schweren Verlauf von Corona bekämpfen oder im Keim ersticken. 50 läppische Millionchen. Ja? Und sie hat da einen ganz sinnvollen Satz gesagt. Wir werden immer mehr Mutationen haben bei Corona. Warum wird nicht mehr geforscht, dass wir Medikamente bekommen, die dann verhindern, dass ich am, an der Herz-Lungen-Maschine verende. Weil wenn wir diese Medikamente hätten, wäre ja quasi die Luft so ein bisschen raus aus Corona. ja Dann wäre ja. auch die Gefahr raus. Und wir würden uns auch alle wohler fühlen. Und man könnte im Übrigen auch alles aufmachen. Weil dann hätte man tatsächlich ja die medikamentösen Mittel, um Corona wie eine schwere Grippe quasi zu behandeln. So, und das auch da wird, wird jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder kein Budget für zur Verfügung gestellt und auch schon wieder gespart. So, Zeit ist jetzt rum. Wir haben die
0: ganze Sendung nur über Corona gesprochen, nur über Politik und es ist echt ein bitteres Stück, deswegen möchte ich mit etwas Positivem enden, bitte. Gut. Ja, wir sind nämlich wieder eine Skifahrernation. Hurra, hurra, hurra. Wie denn?
1: Wir kommen doch nicht ja. über die Grenze.
0: Wir sind, wir sind dreimal hintereinander in den Speed-Disziplinen Vize-Weltmeister geworden. Mit einem ehemaligen Österreicher, den die Österreicher nicht mehr haben wollten. Mit einem Mann aus Ennepetal, das kennen wir ja beide, ungefähr unser Nachbarort. Und einer Frau vom Starnberger See. Wir sind im Abfahrtslauf und im Super-G Vize-Weltmeister. Ist das nicht herrlich? Und der DSV,
1: wahrscheinlich, weil die anderen nicht angetreten sind wegen Corona,
0: der DSV-Präsident hat gesagt, dieses Jahr bringt der Österreicher 120.000 Kinder in den Schnee und Deutschland, also im Leistungssport in Deutschland 200, das heißt, wir können uns Diesmal noch freuen über unsere ähm, Skifahrernation da sein und es war zum letzten Mal für immer und so geht es uns in allen Sportarten für die Zukunft und am Sonntag sind wir wieder da und dann reden wir über die ähm, Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Das wäre doch mal ein schönes Thema, oder? Da können wir uns nämlich auch mal halb kaputt lachen, was in zehn Jahren mit diesem Land hier los ist. Wenn wir das überhaupt wirtschaftlich, oh Gott. Also es war diesmal edelzart bitter, was wir hier von uns gegeben haben. Ich hoffe trotzdem, wir hatten unsere Freude. Hattest du Freude?
1: Ja, ich hatte Freude. Aber <lacht> <lacht> äh, nein, es ging auch nicht anders. Was, was sollten wir jetzt äh, zu dem heutigen Tag auch sonst diskutieren? Deshalb äh, äh, bin ich ja wieder der Gast am Sonntag dann äh, zum Glück. Aber ich glaube, es war schon... Es ist einfach so eine Situation, wo eben auch Leute wie wir sich langsam verarscht fühlen. Und das spielt sozusagen in die Hände dieser ganzen äh, Verschwörungstheoretiker, die sich ja die ganze Zeit aus den total falschen Gründen verarscht fühlen. Aber jetzt, denke ich, hat man tatsächlich sehr viele Gründe äh
0: das ist die größte ja. Gefahr, dass aus der Mitte der Zufriedenheit, und wir beide können das ja sein, eine große Unzufriedenheit entsteht. Warum sind wir so unzufrieden? Und darauf muss die Politik, die sich so aufsattelt, die so viel bestimmt, eben auch Antworten geben. Und da dürfen wir sie nicht rauslassen, liebe Hörer. Da müsst auch ihr lauter werden, da müsst ihr euch beschweren und wieder den guten alten Leserbrief oder sonst irgendwas absetzen. Aber eben nicht in Fäkalsprache, dass man nicht verstanden wird, sondern mit Argumenten und eben äh, die Vernünftigen in die Mitte schieben.
1: Genau. Dann auf Wiederschauen.